0: Muy bien, estuvimos viendo entonces Empezamos viendo el ayuno para expiación de los pecados ¿Se acuerdan? Fue el primer tema Luego el ayuno como expresión de dolor o de duelo, de tristeza Después seguimos con el ayuno para pedir guía al Señor ¿Se acuerdan de este ayuno? El ayuno para limpieza y santidad Distintos tipos de ayunos que fuimos viendo, ¿no? Ayuno para humillarse delante de Dios, cosas que se hacían. Ayuno para sanidad, el ayuno intercesor, eh, el ayuno para que Dios escuche las oraciones y lo último que habíamos visto, no sé si se acuerdan, ¿qué fue lo último que vimos? El ayuno para expulsar demonios, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de eso? ¿Eh? Después cada uno de ustedes... Tiene el Espíritu Santo que es el que lo va a llevar a toda verdad ¿No? Porque lo raro lo raro de esto es que unos siervos dicen una cosa y otros dicen otra ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, relacionado con, con un mismo tema ¿no? Unos dicen una cosa y otros dicen otra Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos va a guiar a ver quién es el que tiene la razón Y el ayuno que sigue ahora es el ayuno para, llamaríamos para servir al Señor o como ofrenda. Lucas capítulo 2, versículo 36-37. Y luego vamos a leer Zacarías capítulo 7, versículo 1 en adelante. Lucas 2, 36-37 dice así. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Acer de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Después, más adelante vamos a hablar de esta mujer, para mí era una mujer maravillosa, ya vas a ver por qué. Esta mujer era... Dice, y no se apartaba del templo, la última parte del versículo 37, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ya vamos a hablar. Vamos a Zacarías 7.1. Aconteció, dice el versículo 1, que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Zarecer, con Regén Melec y sus hombres, a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Hablada a todo el pueblo del, del país y a los sacerdotes, Diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años ¿Habéis ayunado para mí? Y luego sigue diciendo, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila? y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Hasta ahí nomás, hasta el versículo número 7. Vamos primero a, a lo de esta mujer, la profetisa llamada Ana, que no tiene mayor información, la, vida, eh, la Biblia sobre la vida de esta persona aparece solamente allí. Y yo quiero que veas qué era lo que hacía esta mujer con los ayunos, una mujer ya anciana, ¿eh? de edad no avanzada, sino... Muy avanzada Eso dice la Biblia ¿Qué hacía esta mujer? Servía al Señor Ministraba al Señor Con ayuno y oraciones O sea ¿Por qué lo haría? ¿O por qué lo hacía? Como una ofrenda ¿Se entiende? Lo que nosotros leímos en Zacarías Fíjate que el Señor pregunta Dice Cuando ayunasteis
1: Y llorasteis
0: en el quinto eh, ¿Habéis ayunado? para mí durante, durante yo lo dije creo que al comienzo durante mucho tiempo yo estuve ayunando pero durante no sé 10 años y luego me convencí que eh, los ayunos que hacía no no eran buenos primero en cuanto al pedido ¿no? por ejemplo ayuno por esto ¿se entiende? primero por ese lado y después cómo ayunaba, que después cómo vamos a tocarlo luego los llamados ayunos parciales y todo eso ¿no? y, y uno dice, pero todos los días uno aprende algo nuevo porque 10 años ayunando y después me doy cuenta de que no, no era para mí ahora correcto como lo estaba haciendo ¿me explico? a mí me agrada esta mujer y primero lo que dice el Señor el ayuno para Él ¿estás escuchando? no, no para mí no para vos, no por, sino el ayuno para él. El ayuno que hacía esta mujer Ana, era un ayuno para quién? Para el Señor. ¿Se dan cuenta? No cambiaba figurita. Nosotros nos han enseñado mal muchas cosas. Y nosotros la hemos aprendido y la hemos aprendido mal. Y una de las cosas que hemos aprendido mal es a cambiar con el Señor. Ayuno por tal cosa como queriendo de una forma indirecta torcerle el brazo a Dios como queriendo decirle a Dios, hace eso porque yo estoy ayunando no sé si me explico como si solamente la oración no fuese necesaria entonces, por si sí las moscas, también voy a ayunar para que Dios haga eso para convencerlo. ¿se entiende? alguien dirá, no, yo no hago un ayuno para convencer al Señor pero del modo que se ofrece y del modo que se ora cuando se está en ayuno se da a entender eso Vamos a ayunar para X cosas. Dios, yo lo dije la vez pasada, los propósitos de Dios los cumple, ayunes o, o no ayunes, porque lo que está escrito tiene que pasar. ¿Amén? Y nada escapa de su soberanía, o sea, ayunes o no ayunes, Él va a hacer lo que ya ha decidido hacer. Ahora, yo nunca encontré a nadie, a no ser esta mujer, que me diga, cuando yo ayuno, Ayuno como una ofrenda para Dios ¿Qué es una ofrenda? Algo que se da sin esperar, recibir, nada Cambio, ¿sí o no? Yo apre hace muy poco me enseñó el Señor Que una cosa es sembrar y otra cosa es ofrendar No sé si lo hablé con ustedes Y yo quiero hacer las cosas La mayoría como ofrenda, no como siembra ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno siembra, espera recoger lo que sembró ¿Sí o no? Directa o indirectamente, cuando vos sembrás es para que un día eso dé su fruto, ¿sí o no? Y de alguna manera esperás recibir algo a cambio, ¿sí o no? Pero cuando ofrendás, das sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, cuando yo vi que lo que estaba haciendo estaba mal, para mí lo vuelvo a repetir, dije... Lo que voy a hacer de ahora en más, voy a ayunar, pero voy a ayunar para el Señor y como ofrenda, a cambio de nada. Porque ese ayuno es el que cuesta, hermano, el otro, vos estás cambiando. Señor, voy a orar y voy a ayunar en este día para que vos me des un trabajo. Fijate vos el, el cambio. 24 horas sin comer y orar, a cambio de qué? De un trabajo. Y vos dirás, no, yo no le digo a Dios a cambio de un trabajo, pero de hecho lo estás haciendo. Te presento este ayuno y oro y te pido que vos me des un trabajo. Si no es a cambio, ¿por qué no pedís sin ayunar? ¿Se entiende? Si no es a cambio, entonces pedís, si Dios te lo va a dar, de todas maneras te lo va a dar aunque vos no ayunes. ¿Entienden cómo es? Ahora, ¿quién es aquel varón o aquella mujer que, que se ha arrodillado, eh, no un día, todos los días que haya ayunado y le haya dicho a Dios, Señor, yo te ofrendo una. ¿Sabe lo que es ofrendar? No esperar recibir nada a cambio. Ese es el ayuno que yo estoy haciendo ahora. Ofrendo. Ofrendo. Y no solamente que ofrendo. Yo le digo a Dios, espero que recibas esta ofrenda. Porque puede que Dios no la reciba. Porque ustedes saben que bíblicamente hay ofrendas que Dios no recibe. ¿Sí o no? Caín presentó una ofrenda, Abel presentó otra ofrenda, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada, ¿sí o no? No fue aceptada, y así varias ofrendas en la Biblia. Una fue aceptada y la otra no. Un rico puede poner un montón de plata en la bolsa en el alfolí y Dios puede que no acepte esa ofrenda y puede aceptar la ofrenda de la viuda. ¿Se dan cuenta? Esa, esa es la, la, el, el ayuno que la mayoría del pueblo, Dios no lo hace El, el que hacía Ana A cambio de nada Señor, yo hoy voy a ayunar para vos Te ofrendo este ayuno Y Dios te dice ¿y a cambio de qué? ¿Qué querés que te dé nada? Es una ofrenda eh, Escucha, 24 horas sin comer para Dios ¿Qué te parece a vos? Eso cuesta Porque vos no estás pidiendo a cambio nada Pero yo sé que eso agrada a Dios ¿Sí o no? como agradaba a esta mujer. Esta mujer quería agradar a Dios y servía en la casa con ayunos, en la casa de Dios, con ayuno y oraciones. El ayuno para Dios. ¿Estás escuchando? Ayunar para Dios, no ayunar para nosotros, no ayunar para nuestros propios gustos, para nuestras propias necesidades, ayunar para Dios. Luego hay otro tipo de ayuno, que es en Hechos 23, 12 y 13. Yo no sé si alguno de ustedes habrá leído este pasaje. Dice así, Vení, «Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado, muer, dado muerte a Pablo». Luego dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Eh? ¿Escuchaste? Yo digo, pobre gente, ¿no? No eran creyentes, pero habían hecho un complot entre ellos que hasta que no, hasta que Pablo no muriera, no iban a comer nada. Yo calculo que habrán muerto todos. Porque nosotros sabemos que Pablo no murió. Murió pero pasaron mil años. ¿Me explico? Vos fijate que aún esta gente se propuso ayunar para hacer un daño. Y hoy, hoy, si vos no lo sabés, hay umbandistas que ayunan, y, y, y no a lo mejor 24 horas como nosotros, sino 48, 72 horas para hacer daño. Ofrecen un ayuno a su Dios, que es Satanás, para hacer daño. Así como nosotros hablamos con Dios, ellos hablan con Satanás, que es su Dios, y así como nosotros ayunamos para Dios, ellos ayunan para Satanás, que es su Dios. De hecho está acá el ayuno para dañar. ¿Se puede emplear este ayuno? ¿Podemos emplear este ayuno nosotros? ¿Podemos decirle a Dios, Señor, yo voy a ayunar hasta que vos no quites del medio a esta persona? ¿Podemos hacer eso? Ahora, a algunos de ustedes les parecerá ridículo, pero a mí no me parece ridículo desde el momento que yo conozco un pastor que enseña a la congregación a maldecir. A mí no me parece ridículo esto. ¿eh? Quizá vos ¿eh? ¿cómo vas a esa pregunta? Se cae de maduro. Se cae de maduro para vos y para mí. Pero yo conozco un, un hombre que le enseña a la congregación a maldecir. Y cuando se dice que está en tal iglesia, ese hombre, la gente va corriendo. Yo no entiendo más nada de eso. Seguramente va corriendo porque le da de comer más a la carne que al espíritu. Porque esto es muy simple. Vos decís acá, el sábado vamos a hacer... Eh, el sábado vamos a hablar de liberación o, o vamos a hacer un ágape o vamos a tener un refrigerio y la iglesia se llena. Vos decís, vamos a hablar de liberación, se llena la iglesia. Porque a la gente le encanta cuando se habla de los demonios. Le encanta cuando se hablan de los espíritus inmundos. Le encanta eso. Pero vos decís, el sábado vamos a hacer acá oración, tres horas de oración. Ni el loro viene a orar. Yo digo acá porque estoy acá. Hey, en todos lados. La gente no quiere orar. ¿Sabés, ¿Sabés a qué se parece esto? Esto es igual a que uno no quiera trabajar y que quiera tener plata. Exactamente lo mismo. La gente no quiere orar no quiere ayunar, pero quiere que Dios lo bendiga Sí, espérate sentadito ahí que Dios te va a bendecir Espérate sentadito Y arreglan las cosas muy simples No oran nunca, no ayunan nunca Y cuando viene a la iglesia ni siquiera ora Y se acerca al pastor y dice, pastor ore por mí Sí, espérate que Dios está chupando el dedo allá arriba El pastor al ser que le va a pedir Es aquel que vos no sos capaz de pedirle en ningún momento Dios no puede ser burlado Lo que el hombre y la mujer sembrare, eso también se hará. Y nosotros todos muy inocentes Padre, bendice a mi hermana Y Dios arriba está diciendo No, yo no voy a bendecir nada Porque vos no sabés que esta a mí no, nunca me pide nada o, o me pide pero nunca me alaba no no, no no escucha la palabra, no lee la palabra Dios lo sabe todo Vos me podés engañar a mí, al pastor Pero a Dios no lo podés engañar Y hay gente que soluciona las cosas así Viniendo a la iglesia, a cualquier iglesia Diciendo, pastor, óreme y metiendo la cabeza ahí Un jamé, óreme la prenda Esto, Dios no me puede ser burlado, hermano nosotros no somos curanderos, somos siervos de Dios Hay gente que nos usa como curanderos ¿Estás escuchando? Entonces, por eso te digo que no es lícito el, el ayuno para dañar ¿Se hizo en la Biblia? ¿Es bíblico? Sí, porque está en la Biblia Es bíblico, porque está en la Biblia, pero no se debe hacer Lo, lo hacen los subandistas, pero no Dios nos enseñó a nosotros a bendecir, no a maldecir ¿Escuchaste? Dios nos enseñó a bendecir, no a maldecir Jesús nos enseñó a bendecir, no a maldecir Si yo estoy ayunando, eh, eh, aún es más Hay gente no que ayuna, pero que ora, por ejemplo, para que el Señor saque a tal pastor En una iglesia, por ejemplo, que hay dos o tres pastores Ora para que ayunen y ayunan para que Dios saque a tal pastor, ponga a tal otro Eso no está bien Pero se hace, pero no está bien otros casos con concerniente el ayuno Por ejemplo, en Hechos 10, 30 y 31 Dice el versículo 30 Entonces Cornelio dijo Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa Vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios ¿Qué le pasó a Cornelio mientras estaba orando y ayunando? ¿Se le presentó qué cosa? Se le presentó un ángel. Cosas que pasaron durante los ayunos, ¿me explico? Se le presentó un ángel. Al hermano el hermano Gigi Ávila también dice que una vez él estaba orando y en ayuna, ¿no? Por supuesto, ustedes saben cómo es Gigi. Y... Y él estaba arrodillado, así orando, no sé si en su cama, y sintió una mano, así que lo abrazó. Y Gishe, como ve medio demonios por todos lados, lo primero que hizo fue reprender. Te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando dijo así, el ser se fue. Y al rato siente, eso lo contó él, al rato siente la voz, una voz, la voz de Dios, que le dice que lo que él sintió era un ángel que le había mandado el Señor para que lo acompañe. Entonces se le pidió perdón al Señor y, y bueno... Volvió el ángel y lo abrazó a, al hermano, ¿no? Compañía, Uno puede tener compañía de ángeles, en, en, no siempre, pero puede pasar cuando uno está buscando a Dios. ¿Estás escuchando? Cosas que suceden en ayuno. Yo conozco el caso de, de una persona que estuvo cerca de 40 días de ayuno o algo así, y por ejemplo, esta persona eh, eh, le sacaron una foto, ¿no? Cuando llevaba ya más de 30 días de ayuno, le sacaron una foto así, por ejemplo, en la sentada, otra foto así, y, y el fotógrafo dijo, le, le voy a sacar una tercera, le sacó una tercera. Cuando hizo la revelación de la foto, he aquí que la persona salió en dos fotos, en la tercera foto la silla estaba vacía. Cosas que pasan, ¿no? Como, como dando a entender que... Eh, eh, no sé cómo decirlo, pero quizá era tal el grado de espiritualidad a, a causa de buscar a Dios tantos días en ayuno Que estaba tan en el espíritu Que ni siquiera el cuerpo sale en la foto No sé si se entiende más o menos A no ser que otro tenga otra revelación ¿Cómo puede ser que te saquen una foto y salga a la silla vacía cuando vos estás sentado en la foto? Cosas que pasa. Dios se revela de distintas maneras Ahora, esta misma persona, yo creo que lo dije acá en algún momento Pero lo voy a volver a repetir esta misma persona, mucho tiempo después que pasó eso y que comía igual que nosotros, se levanta a las 2 del mediodía, no cocina, a las 2 hasta las 3 mira novela. Entonces la pregunta es esta, ¿para qué? ¿Para qué ayunaste tanto tiempo? ¿Para qué? ¡No sirve! Hoy ayunás y estás bien con Dios y mañana estás bien con el diablo. ¿Para qué ayunaste tanto tiempo? Yo estoy cansado de la religión, estoy cansado de la gente que juega la religión, yo estoy cansado, porque todo eso es religión. De repente, ¿para qué sirve? Para decir, yo ayuné, yo ayuné 40 días. Y orgullo espiritual porque ayunó 40. yo ayuné siete y creo que nunca más voy a, a ayunar ni cuatro días y tampoco tengo ganas. ¿Y que el que ayunó 40 días es mayor que yo? ¿El que ayunó cinco días es mayor que vos porque vos ayunas un día? ¿Qué hace después que termina el ayuno? Después vamos a hablar el, el último pasaje de Isaías 58. Amén. A Cornelio se le presentó un ángel cuando estaba en ayuno. En Hechos 14, 23, los discípulos de Jesús constituyen, en cada, constituyen ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayuno. Esas es son las referencias que hace la Biblia, la, la Biblia con los ayunos, no, hace, no, no, no profundiza la Biblia con los ayunos. ¿Cómo se debe ayunar? ¿Qué debemos ayunar? Hay datos sueltos así. ¿eh? constituye ancianos en cada iglesia, los discípulos, habiendo orado por los ancianos y ayunado. ¿Se entiende? Como que a la vez también, mientras ellos oraban y ayunaban, Dios le reveló, le dijo a quién tenían que constituir como ancianos de la iglesia, para no levantar a cualquier persona. En 2 Corintios 11:27 dice, sufrimientos de Pablo como apóstol. Y en uno de sus sufrimientos, o en varios de sus sufrimientos, dice, en muchos ayunos, quiere decir que Pablo ayunaba muchas veces. Ahora, ¿por qué ayunaba? No dice. ¿Se entiende? No dice. Dice, muchos ayunos. ¿Y por qué ayunaba Pablo? Bueno, no dice. Ahora, yo no creo que la Biblia es así porque Dios se olvidó de decir, ay, pero me olvidé de explicar bien en mi palabra, porque era que... Yo creo que ahí, ahí tiene que haber una búsqueda personal, tiene que haber revelación. ¿No es cierto? Dios no se puede estar olvidando de este, de este tipo de cosas Más cuando es un arma Poderosa como la oración Ahora, yo quiero que veas ¿Se acuerdan que habíamos habíamos hablado? Eh, Jesús enseña sobre el ayuno Perdón, en Mateo 6, 16 al 18 Dice Cuando ayunéis No seáis austeros como los hipócritas Porque ellos demudan su rostro Para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Tampoco dice para qué ayunes, pero está mostrando cómo tiene que ser uno cuando ayuna. Los hipócritas que, que querían hacer. Por allí también está escrito, creo que en, en, en Isaías 58, que inclinan su cabeza como junco, vieron que el junco a, viene así y luego está desinclinado. Entonces los fariseos, por ejemplo, que ayunaban dos veces por semana, estaban, un día que estaban en ayuno, andaban así, todo encolvado, ¿no? ¿Y cómo andaba hermano? Y bien, estoy ayunando, tengo un hambre bárbaro, ¿no? Demostrándole a los hombres, demostrándole a los hombres que ellos estaban ayunando para Dios, supuestamente, ¿no? Y andaban todo así. Entonces Jesús da directiva y dice, no, no hay que hacer así. Cuando vos estás en ayuno, lavate la cara bien despabilado, que, que la, como queriendo decir que no se den cuenta que estás en ayuno. Y el ayuno hacelo vos y el Señor. Y el Señor te va a recompensar en público. ¿no? Porque es verdad, lo que vimos antes, no ayunar para los hombres, sino para Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, con este pasaje, porque... A nosotros los pentecostales, para irnos a los extremos no nos cuesta absolutamente nada. Nos vamos de un extremo al otro con tanta facilidad, hermano, que es increíble. Basado en este texto yo he visto cada cosa como, por ejemplo, eh, vos vas a la casa, una, una persona va a la casa un hermano, entonces el hermano te dice, eh, que un matecito, no, no, gracias, gracias. Eh, una galletita, no, no, gracias, gracias. Eh, bueno, a lo mejor no te gusta porque es salada Una galletita dulce, no, no, gracias, gracias. ¿Por qué no le decís que estás en ayuno?
1: <risa> no,
0: porque acá dice que el secreto Pero no es así, está hablando de una actitud del corazón ¿Se entiende? Es más, hermanos que se ponen mal Porque creen que le estás despreciando No querés esto, no querés aquello No querés lo otro, no querés ¿Por qué no le decís, no, mira hermano, te agradezco Pero estoy ayunando, ¿vos qué crees que vas a pecar? Si Jesús, cuando habla de esto, que hagas el ayuno en secreto, lo habla apuntando al corazón de la persona, no que ayuna para hacerse ver por los demás. Si vos estás ayunando y ayunando para el Señor y no para hacerte ver por los demás, y viene alguien y te dice, ¿querés un alfajor? ¿querés esto? Vos le decís, no, gracias. Y si te insiste le decís, no, porque estoy ayunando. No te insiste más. Cuando a mí me lo hacen, cuando si yo voy a visitar a alguien, estoy en ayuno, y me dice, ¿querés esto? Le digo, no, gracias. Cuando insisten por segunda vez, le, le digo, no, porque estoy ayunando. Entonces me dice, uh, perdonate, fui de tropiezo. No, no me fuiste de tropiezo. Para nada me fuiste de tropiezo. Cuando yo estoy ayunando, podés comer adelante mío. Podés comer el, el más rico de los manjares que a mí no me hace absolutamente nada porque he decidido hacerlo para el Señor. No me molesta. ¿Estás escuchando? Pero las cosas se hablan, no podemos irnos de un extremo al otro, hermanos Porque al final somos más de tropiezo que de bendición Así el Señor enseñó el Señor Jesús a ayunar ¿eh? Con la cabeza levantada, no inclinado Y hacerlo para el Señor No para los hombres como hacían los fariseos Ahora, lo que yo decía antes Los discípulos no ayunaban ¿Se acuerdan cuando vimos que ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Y Dios dice, después dice Pero este género no sale sino con oración y ayuno Vuelvo a repetir si los discípulos no ayunaban, ahí, ¿cómo le va a decir a los discípulos que ese demonio no sale sino con ayuno? Pues se volvió loco Jesús. Mateo 6.16 dice. No, perdón, Mateo 6.14. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan dicen esto? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos? muchas veces y tus discípulos no ayunan es una pregunta ¿verdad? Jesús ¿por qué nosotros los discípulos de Juan y ellos los discípulos de los fariseos ayunamos muchas veces ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo pregunta ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿vos qué decís? ¿Puede una, una esposa estar de luto por el marido que todavía vive? Y suena ridículo, pero eso así, Ahora eso, Jesús no contestó eso porque está loco, lo está contestando de acuerdo a la pregunta. Dice Jesús, pero vendrán días... ¿Quién es el esposo de la iglesia? El, está bien. ¿Y, y, ¿Y cuál? quién es la iglesia? Nosotros. Pero vendrán días cuando el esposo, ¿quién es el esposo? Le será quitado y entonces, ¿qué? Ayunará. Le estaba diciendo a los eh, discípulos de Juan y a los fariseos que ellos ahora no iban a ayunar porque Jesús estaba con ellos. No hacía falta. Pero cuando Él fuera quitado, que es el esposo de la iglesia, entonces ahí ayunaría. Marco 2, 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, escucha, no pueden ayunar pero vendrán días, dice el Señor, cuando el Esposo, él mismo, le será quitado, entonces, en aquellos días, ayunarán. ¿Está claro? Eso no está claro. Eso está clarísimo, hermano. Es el mismo pasaje de Mateo, pero es otro Evangelio. Ahora vamos al mismo pasaje, pero otro Evangelio, de Lucas. Entonces, Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones Y asimismo sí Los de los fariseos Pero los tuyos Escucha Comen y beben Él les dijo ¿Podéis acaso Hacer que los que están de bodas Ayunen? Otra respuesta Vos ¿eh? pues imaginate Mañana se casa alguien acá Y ustedes saben Después del casamiento Hay comida, ¿sí o no? Y Jesús está diciendo ¿Cómo le van a decir A los que está de boda, Ustedes no coman? Estamos todos locos es algo así como que te invita un hermano a comer asado Y vas a la casa a comer asado Y después si no, no como porque estoy en ayuno pero estás loco ¿Puede ac ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos No Más vendrán días cuando el esposo les será quitado Entonces en aquellos días ayunarán Eso está clarito hermano Los tres evangelios dicen lo mismo Palabras más, palabras menos dicen lo mismo Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Bueno, precisamente por este género no sale sino con oración y ayuno Si hubiese sido así le hubiera dicho a sus discípulos Mire muchachos, ustedes ahora no pueden ayunar porque yo estoy con ustedes Pero cuando yo me vaya van a tener que ayunar para que este género de demonios se vaya Lo hubiera aclarado Jesús Pero ya sabemos que eso en los manuscritos originales no está Eso fue agregado después Nosotros estuvimos hablando concerniente a ese, a ese pasaje Amén Vamos a, otro, a, a otra cosa. El ayuno de Jesús. ¿Cómo ayunó Jesús? Porque nosotros somos discípulos de quién? De Jesús. Nosotros seguimos a Cristo, ¿sí o no? Por eso se nos llama cristianos, porque tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 4 versículo 1 y 2 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu al desierto Por cuarenta días y era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días Pasados los cuales tuvo hambre ¿Amén? Muy bien Dice que después que tuvo cuarenta días, la palabra, y era tentado por el diablo, fíjate en tu Biblia, dice, ¿y no qué, dice? No
1: comió nada.
0: ¿No comió alguna cosita? No, no, no escuchó una cosa, ¿no no dice la Biblia que comió unas verduritas? No, no. ¿Una sopita? No. Eh, hey, pero escúchame cuarenta días, no no son una semana ni, ni tres semanas, son 40 días, ¿una sopita de verdura no comió? Una manzana, una naranja Ah, pero nosotros ayunamos, no sé, como los lamas tibetanos ayunamos No sé cómo ayunamos nosotros Mi Biblia dice que Jesús no comió nada O sea, que esto para mí es, es bien clarito como lo otro Si yo ayuno, tengo que ayunar como Jesús O sea, no comer nada Si ayuno como Jesús Si sigo a Jesús ¿Estás escuchando? Si sigo a Jesús Pero hay seguidores en la iglesia cristianas Que no siguen a Jesús ¿A quién siguen? A Daniel Daniel capítulo 10 Yo no sigo a Daniel hermano Ni pienso seguirlo Yo sigo a Cristo Seguirlo a Daniel es más fácil, porque uno puede comer verduritas, una frutita a lo mejor, un juguito, un caldito. Daniel capítulo 10. Todos los cristianos están contentos con Daniel, claro, porque ayunan comiendo, está bueno eso. Daniel capítulo 10, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. No comí manjar delicado, bueno, eso está libre a, lo que, a que nosotros pensemos que era manjar delicado. ¿Se entiende? Hoy por hoy para algunos un manjar delicado puede ser papá frita con huevo frito, porque por ahí no, no tiene plata para comprarlo o es algo delicado. Eso está en la mente de cada uno. El asunto de que este hombre parece que ayunó Y no comió carne, ni, ni cosa delicada, ¿eh? ni tomó vino Entonces está lo hipotético Seguramente, dicen los pastores Habrá comido legumbres Habrá comido verduras, sopita, Entonces eso le gusta a la iglesia A mí no me interesa lo que te pueda decir el hombre A mí me interesa qué es lo que te puede decir Dios y a mí me interesaría que si vos ayunás y ayunás para Dios, que Dios reciba ese ayuno, porque si no lo recibe, hiciste una dieta. ¿Estás escuchando? Yo recuerdo una vez hace mucho tiempo, eh, eh, trabajaba en una librería, un ministerio, eh, del ministerio donde estábamos antes, y había una hermana que, eh, bueno, un día no sé cómo se dio, y dice: No, porque estoy ayunando. Ah, estás ayunando. Y me dice: Sí, hace siete días que estoy ayunando. Y yo la miro, y digo: Pero está mejor que yo, ¿cómo es esto? No, estoy haciendo el ayuno de Daniel Ah, bueno, está bien Ese es el ayuno de Daniel Comer legumbres eh, chuita, Hacer una sopita Tomar el caldito eh, Un juguito de, de, de pomelo Un juguito de naranja Si ese es un ayuno, los vegetarianos Ayunan toda la vida Porque ellos se la pasan comiendo legumbres Y todas esas cosas ¿Estás escuchando? Yo no soy ni vegetariano ni, ni soy danielano, yo soy cristiano y sigo a Cristo. ¿Cómo ayuno Cristo? Sin nada, yo ayuno sin nada. Ey, ni mate, durante mucho tiempo tomé mate. Dije, no, esto no es ayuno, ¿qué ayuno es esto? Durante más de 10 años los ayunos que yo hacía eran los llamados parciales, unos matecitos. Vieron que si hay algo que no nos pueden quitar es el mate, ¿no? Para algunos, otros no, no, no. no. Entonces el mate nunca faltaba y dije, ¿cómo es esto? Que es un sacrificio a media y ahora cuando ayuno, hermano, ni agua, no quiero nada. Mate tomo mañana, no me voy a morir por estar un día sin tomar mate. Acomodamos a los ayunos para no, a nuestro gusto y piacere, ¿eh? Un tecito, o fíjate, si hay una cualquiera, hermano. Y están los otros religiosos que hacen la historia, no, mate amargo así pero dulce no, vaya, ¿cuál es la diferencia? No, pero que el azúcar tiene, el azúcar tiene vitaminas, sí, porque te, seguramente te va a inflar por, por dos o tres mates que tome con azúcar. Por favor, hermano, ¿cuál es la diferencia? Es mate al fin, es líquido al fin. La Biblia nos dice que todavía no había mate, pero si hubiera mate, que Jesús estuvo tomando mate o tomando un tecito para pasarla mejor, y encima estuvo en el desierto y encima fue tentado. ¿Estás escuchando? No estaba ayunando panza para arriba como hacemos nosotros, nos tiramos la cama, leemos la Biblia o ahí, encima venía el otro pesado a tentarlo a cada rato. Si eres hijo de Dios, y si eres hijo de Dios, y como bromando con que si eres hijo de Dios. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa con eh, los pastores? No todos, pero la gran mayoría no quiere quedar mal con el pueblo de Dios. Yo he ido a iglesia y he predicado palabras como algunos de ustedes me conocen, media fuerte, así como esta. Y después que he bajado, me ha agarrado la pastora o el pastor Y me ha dicho, yo quería decirle eso a la congregación Pero me da no sé qué Menos mal que viniste vos y vos se lo dijiste Claro que le da no sé qué Porque seguramente si predica eso al otro día No tiene nadie en la iglesia Pero claro, el maestro viene, la larga Y después relata el maestro después se va ¿Estás escuchando? El pastor no quiere que se le vayan las ovejas Y a veces pecan y quieren ser más buenos que Jesús y voy a decir otra cosa más fuerte. Hay personas que ayunan desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y el pastor, bueno, está bien, está bien, hermana. Si no puede ayunar más, eso está bien, sí. Estará bien para vos y estará bien para el pastor, pero para Jesús eso no es nada. ¿Estás escuchando? Para Jesús está bien, no está establecido, pero vos fíjate, cuando... Eh, habla de tiempo establecido Habla de ayuno de tres días, de tres semanas Creo que ni, ni de 24 horas habla la Biblia Imagínate tres horitas Hay hermanos que ayunan Desde las 10 de la ma de la noche Cuando se acuestan Hasta las 8 de la mañana cuando se levantan ¡Qué vivos que son! ¡Sí! Hermano Charlie dice ¿Se puede ayunar desde las 10 de la noche hasta la... Y, ¿Pero qué? ¿Vos trabajas de día? Y le digo, ¿y de noche? No, no, duermo Ah, bueno, que me quedo tranquilo entonces Sería el colmo que durmiendo estés comiendo Eso, seguía así nomás que Dios te va a dar una unción tremenda Si vos no podés ayunar 24 horas, no ayunes nada Te vas al cielo lo mismo, pero no hagas no hagas pavadas, no hagas cosas de niño No, pero el pastor me dijo Bueno, si vos querés hacerle caso al pastor, hacerle caso al pastor pero yo te digo que eso no es ayuno de, de, dos o tres de, de dos o tres horas. ¿Qué ayuno es ese, hermano? ¡Por favor! Estoy desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, después yo no aguanto más. Y bueno, entonces el, el ayuno que hacemos cualquiera nosotros cuando comemos, estamos sin comer y cuando no aguantamos más vamos y comemos, también ayunamos, Mira vos. Y los pastores complacen y acarician, está bien, hermanita, está bien. No, pero yo soy viejita Ahora te voy a hablar de Ana Escucha, Te voy a hablar y te voy a leer de Ana Vos te vas a asombrar con Ana Ana quien es esta profetisa que ayunaba Para el Señor El ayuno como ofrenda ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lucas 2, 36 y 37 Busca conmigo Versículo 36 Estaba también allí Ana Escucha, profetiza, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad, ¿cómo era la edad? Muy avanzada, escucha, pues había vivido con su marido siete años, ¿sí? Se casó y a partir de que se casó, vivió con su marido siete años, ¿amén? Pero dice el versículo 37, y era viuda, hacía 84 años. O sea, ¿que ¿cuánto tiempo vivió con su marido? Siete. ¿Cuánto tiempo estuvo de viuda? Ochenta 84. 84 y cuatro. Ochenta y cuatro y siete, ¿cuánto es? Noventa y un años. Ahora, noventa y un años desde que se casó, juntando la viudez. Ahora, ¿cuándo se casó? ¿Cuántos años tendría? Quince, veinte. Ponele veinte. Esa mujer tenía como ciento diez años. Y no 110 años de, del tiempo de Matusalén, que Matusalén tenía 970. No, no de ese tiempo, del tiempo de Jesús. Del tiempo de Jesús. Tenía como 110 años, 112, 115 años. Una anciana, dice la Biblia, edad muy avanzada. ¿Y ayunaba? Sí, ayunaba. No, yo soy viejita, no puedo... Nos viene bien ser viejo, nos viene bien ser flaco, nos viene bien a las mujeres estar embarazada. Esa mujer ayunaba, ¿qué me contás? Tenía más de 100 años, ¿qué me contás? Ahora, yo eso lo tengo, lo tengo más adelante donde dice, preguntas que hacen comúnmente la gente, ¿pueden ayunar personas de poco peso? Escucha, puede estar tan flaco que puede llegar a dormir adentro una bombilla. Si el Espíritu Santo te dice que ayune, ayunás, que no te va a pasar absolutamente nada. Pueden ayunar las embarazadas, puedes estar de nueve meses menos un día, o sea de ocho meses y veintinueve días. Si el Espíritu Santo te dice que ayunes, ayunás, que no te va a pasar ¿Puede ayunar los ancianos? Ya hablamos, más de 110 años tenía esta mujer y ayunaba ¿Se murió por ayunar? Por favor, por favor ¿Pueden los niños ayunar? Sí, pueden los niños ayunar también Hay pasajes en la Biblia que yo no me acuerdo, pero lo leí hace mucho tiempo que hasta los animales hacían ayunar nosotros lo hicimos una vez en casa, sí. Ustedes saben que yo soy medio chiflado. Y tuvimos a la gata sin comer. ¿Sabe lo que era eso? Donde iba yo llevaba el gato y la perra. Donde iba mi mamá llevaba la gata y claro, estaban enloquecidos los animales. Todo Por ayunamos, Todo. la gata, la perra, nosotros, todo el mundo ayuno. La gata, miau, miau, la perra así, viste La primera y última vez, pero ayunaron hasta los animales en casa No, nunca más porque te vuelven loco, el gato te vuelve loco Viene como el gato, te, ah, y, te, y te pasa por entre medio y se, se quería subir arriba a la mesa a comer Bueno Si el espíritu, escúchame, todos los ayunos, porque hay otra cosa que nosotros... Fallamos, tenemos falencia Nosotros decimos, vamos a ayunar tal día va, va, Vamos a ayunar, por ejemplo Hablando individualmente, personalmente va, Me voy a poner como ejemplo yo Digo, bueno, el miércoles voy a ayunar Y voy a ayunar le, le, Se lo voy a ofrendar al Señor y, y le voy a pedir también que Dios bendiga a la Iglesia Urquiza Por ejemplo, primero ¿Por qué el miércoles? ¿Y si el Espíritu Santo quiere que yo ayune el jueves? Segundo ¿Por qué un día y si el Espíritu Santo quiere que ayune dos días? No somos dirigidos por. Sí, el Espíritu Santo a veces pone el sentir. Sí, de hecho, a veces lo pone él. Entonces voy a decir, tal día voy a ayunar. ¿Y por qué? Y bueno, porque es muy posible que el sentir te lo haya puesto el Espíritu Santo. Es muy posible. Pero lo bueno sería que siempre dependamos de él. Yo conozco siervos que dijeron, voy a ayunar un día, y cuando se sentaron en la mesa para comer, después, cuando iban a entregar el ayuno, el Espíritu Santo le dijo, quiero que ayunes otro día más. Y tuvieron que dejar la comida ahí e ir a ayunar otro día más. ¿Ves? Y sin embargo la persona quería comer, pero fue dócil a la voz del Espíritu Santo. Capaz que si estamos sentados nosotros ahí decimos ¡Fuera, demonios! ¡Jamar! Y empezamos a comer. Por si las moscas, ¿viste? Que no sea el Señor y que tenga que estar otro día sin comer. El ayuno, generalmente se habla del ayuno dirigido por el Espíritu Santo a los ayunos largos. ¿Y el ayuno corto, el ayuno corto que tiene que ser dirigido por nosotros? No es que tenemos que depender totalmente del Señor, ¿sí o no? No es que oramos y decimos Señor queremos que, que tu señorío esté sobre toda nuestra vida Sino yo quiero que el señorío de Jesús esté sobre mi vida Entonces ahí entra también el ayuno Señor que no ayune cuando yo quiera Yo fui mucho tiempo un religioso, ayunaba todos los lunes, miércoles y viernes Y ya se, se forma en unas religiones y si Dios quiere que yo en vez de ayunar lunes, miércoles y viene ayune miércoles solo, nada más, ¿por qué yo tengo que hacer dos días más? ¿Que voy a ser más santo que los santos? ¿Voy a ser más bueno que Jesús? ¡No! Yo creo que lo ideal es que el ayuno siempre sea dirigido por el Espíritu Santo, sea de 40 días, sea de tres semanas, sea de tres días, o sea de un día. O está mal decir, es bueno depender del Espíritu Santo para ayunar un día. Que Él me ponga al día... Eh, me refiero a lunes, martes, el día que sea Y que Él me diga cuánto Uno le está demostrando a Dios que dependen todo de Él Pero nosotros lo arreglamos nosotros el ayuno ¿Eh? Ayunamos tal día por lo que queremos nosotros Y el tiempo que queremos nosotros ¿Se entiende? Por eso que hablo de, de las personas delgadas o embarazadas Hermanos, si el Espíritu Santo te dice algo Nunca lo va a hacer para hacerte daño por eso te dije, puedes estar muy flaco, si el Espíritu Santo te dice ayuná, te va a sostener. Sos anciana, ¿quién te crees que la sostenía esta mujer más de 100 años? ¿Quién te crees que la sostenía? El Señor. Ella no dijo, oh, yo soy viejita, eh, yo lo hacía para el Señor, el Señor la fortalecía. ¿Amén? Como consecuencia del ayuno viene, por ejemplo, limpieza de pecado, pero no es que porque yo ayune me voy a limpiar de pecado. Eh, cuando uno ayuna se está negando a uno mismo, está muriendo a uno mismo, ¿verdad? Porque uno la carne quiere comer y vos decís, no, vamos a agradar a Dios con ayuno, vamos a agradar al Espíritu con el ayuno. Como consecuencia de eso, no vas a querer pecar más, no vas a aprobar el pecado, porque si no se contradice, vos estás medio chiflado en la cabeza. Como consecuencia de eso viene como una, una santidad, eh, una búsqueda de santidad inconsciente. Eh, pero no es que porque vos ayunes... Va a ser santo Eso ya, ya lo hablábamos ¿eh? Eh, Hábitos malos, todo eso Viene quebrantamiento Porque uno está más dócil al Espíritu Santo Más vivencia espiritual Pero todo vuelvo a repetir Como consecuencia del momento espiritual que estamos viviendo No por el ayuno en sí Revelación de la palabra de Dios Dios también te puede revelar la palabra con el estómago así ¿Se entiende? Con el estómago lleno Pero como estás en el espíritu Tenés una visión espiritual más amplia en el momento de ayuno Discernimiento espiritual trabajando a full Si vos lo dejas sobrar O sea, todo lo que sea espiritual Se amplía más cuando uno está en ayuno Y el Señor mostrará el estado espiritual en que estamos Cuando nosotros vamos O sea, van sacando un montón de cosas a la luz Porque nos estamos moviendo en una esfera netamente espiritual ¿Eh? Viene como consecuencia eso Después hay otra pregunta que generalmente saben hacer eh, ¿Se puede comer un chicle o tener un caramelo en, en la boca? Bueno, con esto también se ha hecho muchos muchos comentarios, nos quedan 10 minutos. Eh, yo leí por ahí que si nosotros tenemos un chicle y un caramelo en la boca, el, 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 el estómago empieza a generar los jugos gástricos, ¿no? Y al no enviarle nada, después nuestro cuerpo sufre, sufre consecuencias. O sea, por tal motivo se dice no no, no comas eh, un, no más que es un chiclo, No tengas un caramelo en la boca Pero hablé con una médica y cristiana Hablé con una médica clínica y cristiana Entonces yo sabía que esto era así, ¿verdad? Pero también sucede También yo puedo poner en funcionamiento Los jugos gástricos o las enzimas Con el olfato o con la vista Si yo paso por una panadería estoy Por una roticería Estoy en ayuno y veo un pollo Vieron que empieza a dar vuelta ahí aunque yo no tenga un caramelo en la boca, automáticamente ¿eh? Eh, 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 las la, la glándula empieza a segregar esos jugos gástricos. ¿Qué, ¿Qué es lo que están esperando? ¡El pollo! ¿Se dan cuenta? Activo una glándula sin tener nada en mi boca. ¿Cómo la activo? Con la vista. ¿Ustedes saben que el dicho se me hace agua a la boca? ¿Es verdad? ¿Verdad que lo saben? Eso es verdad. ¿Y por qué se hace agua a la boca? ¿Por qué se empieza a, a producir más saliva? Porque la boca está esperando que le mandes algo. Cuando vos mandas cualquier comida a tu boca, hay una segregación adicional de saliva que precisamente va a atacar el alimento. Ponete un pedazo de pan, vas a ver cómo se te llena la boca de saliva. Ponete un pedazo de chicle, vas a ver cómo se te llena la boca de saliva. Se me hace agua a la boca, es real, está científicamente comprobado. Pero entonces, si vamos por ese caso desde que voy a, los jugos van a trabajar, tengo que andar ciego y tapándome la nariz, así tengo que andar. ¿Te Imagina ayunando y andando así, eh, ¿por qué te tapas la nariz y los ojos? No, para que el estómago no me segregue el jugo gástrico y después que le mando, estoy ayunando, che. Entonces, ¿cuál es el asunto del caramelo del chicle? El asunto del caramelo del chicle sabes cuál es el mal aliento. Cuando vos ayunás, cuando yo ayuno, tenemos, si teníamos mal aliento antes de ayunar, imagínate cuando estabas ayunando. Hay algunos que parece que comían vos. Eh, bife de momia el aliento que tiene entonces si vos te pones un caramelo yo te voy a decir lo que considero si no lo querés hacer no lo hagas. si vos te pones un caramelo eso de, vieron de mentol esos que no que los baja que lo masque que te lo pongan un costadito cuando hablas que sale ese olor si vos haces eso para no hacerle de tropiezo a tu hermano para no hacerle de tropiezo a tu hermano para mí no tiene nada de malo Vos no te lo estás poniendo para que te saque el hambre Vos no te lo estás poniendo para que te llene el estómago Vos te lo estás poniendo para no serle de tropiezo a tu hermano ¿Me explico? Si yo soy en casa no no, no, no me pongo ningún caramelo Pero si yo tengo una reunión o no voy a hablar con gente Me compro esos bien fuertes y me lo pongo Pero para no serte de tropiezo a vos Y el estómago que se crea jugo y Bueno, que se la banque Yo estoy haciendo por amor a mi hermano No sé si me explico No podemos colar el, 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 el mosquito y dejar pasar el camello Amén Y para terminar Dice Isaías 58 Cama vos en cuello, no te detengas Alza tu voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo su rebelión Y a la casa de Jacob su pecado Dice el Señor Que me buscan cada día Y quieren saber mis caminos Como gente que hubiesen hecho justicia Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios Me piden justos juicios Y quieren acercarse a Dios ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Es Dios el que habla, ¿eh? ¿Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. Dios da directiva a su pueblo que ayunaba y su pueblo dice, estamos ayunando, nos afligimos y no nos escuchan no te das por entendido que estamos ayunando. Y el Señor le dice, sí, pero ustedes me piden esto y el otro como si fueran buena gente, si son de lo peor. El día que ustedes ayunan lo hacen para herir con el puño inicuamente a la gente. Ahora vos dirás, eso es para el pueblo de Dios, eso es para nosotros. Y están los otros que en el día del ayuno, eh, no hieren inicuamente y lo demás que vamos a leer a otros pero el día que no están en ayuno hermano, escapale porque te matan o sea, son santulones el día del ayuno no dicen malas palabras en el día del ayuno dan pan al hambriento el día del ayuno ahora, el día que no ayuna corre hermano dice el Señor no ayunéis como hasta hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto dice, es tal el ayuno que yo escogí que de día afija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto de ayuno y día agradable al, al Señor? O sea, no. ¿No es más bien, dice el Señor, el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad? Ligaduras, dice, cosa que dificulta o impide cierta acción, igual a atadura o impedimento. Impiedad, falta de, de compasión, falta de amor. Entonces el Señor dice, no es más bien el ayuno que yo escogí es que desates todas ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión. En este caso, después nosotros lo llevamos al terreno espiritual del demonio y todo eso, pero en este caso está hablando con relación al pueblo de Israel. Le habla a los judíos en relación al pueblo de Israel, en relación a la gente. Dice carga, ¿qué es una carga? Por ejemplo, carga económica. ¿eh? Algo que, que, que oprime, hace un efecto de oprimir, dice, el diccionario hacer fuerza contra una cosa eso hacían ellos cuando ayunaban ¿qué me contás vos? y que rompáis todo yugo no, falta una dejar ir libres a los quebrantados y luego y que rompáis todo yugo ese es el ayuno que cogió el Señor ¿amén? ahora no termina ahí ese es el versículo 6 sigue dice ¿no es que partas tu pan con el hambriento? nosotros lo terminamos ahí 58.6 y 58.7 ¿qué ¿qué pasa? Sigue el Señor dando directiva y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí que compartas tu pan con el hambriento? Escucha, ¿y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Qué me contás? Sigue. Y que cuando veas al desnudo lo cubras. De eso no se habla. Está dentro del ayuno que escogió Dios. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Y mira lo que dice después y no te escondas de tu hermano, viste que venía a la iglesia y, y vos no se lo decías a nadie pero tu mente dice que no lo voy a saludar y te vas para otro lado ¿viste? te estás escondiendo de tu hermano uh ahí vino ese pelado que no me gusta, Vamos, ah, voy al baño y te vas para otro lado te estás escondiendo de tu hermano y, y capaz que hace tres días que estás en ayuno dice no te escondas de tu hermano, ese es el ayuno que escogió Dios que si no tiene una camisa le des una camisa que si no tiene un vestido, le des un vestido, ese es el ayuno que escogió Dios, más que dejar al estómago sin comer, que hagas obras, porque todo lo que dice ahí son obras, ¿estás escuchando?, dice después, versículo 8, entonces si vos haces todo esto, estas ocho cosas que te leí, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Tu justicia va a ir adelante tuyo, y Dios va a ir cuidándote la espalda. ¿Qué me contás vos? Por eso que cuando vos lees la armadura del cristiano, la armadura es todo por delante, el escudo, la coraza y todo. Y la espalda, ahí está la espalda. ¿Quién está en la retaguardia? Dios te está cuidando la espalda. Pero tenés que cumplir con lo que leímos antes. Estas ocho cositas, no son cuatro, de esa tal ligadura de impiedad Dejar de libre a los quebrantados No son cuatro, son ocho Y hay dos o tres más abajo Hay unas que se repiten Entonces dice el versículo 9 Invocarás y te oirá Jehová Clamarás y dirá él Heme aquí ¿Ves? ¿Cuándo sucede estas cosas? Cuando pasa lo que vimos Y lo que vamos a ver ahora Que dice Si quitares de en medio de ti el yugo Vuelve a hablar de lo mismo El dedo amenazador y el hablar vanidad, acá ya puso una cosa nueva, dedo amenazador y el hablar vanidad, y vuelve a repetir, y si dieres tu pan al ambiente y saciares el alma fijida en las tinieblas nacerá tu luz, escucha lo que dice, y tu oscuridad será como el mediodía, o sea, en los momentos más oscuros de tu vida sabes cómo va a ser como el mediodía, cuándo es el momento que más luz hay en, en, en un lado, en el mediodía, porque es cuando el sol está en el centro, en su ceniz. Bueno, los momentos más amargos tuyos Si vos cumplís con todo esto Va a ser como el mediodía ¿Qué me contás? Es más amargo Así que imagínate los otros Dice Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las rinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para evitar miramos las promesas que hay si nosotros no en el ayuno ayunamos 10 días, 20 días, 2 o 3 días sino si estamos haciendo esas obras ¿estás escuchando? ¿cuáles son las obras? soltar la carga de opresión ustedes saben que hay, hay líderes cuando hablo de líderes, hablo de pastores, copastores, maestro evangelista, líder de área, lo que sea, diáconos, diaconisas, que ponen cargas en las personas que ellos no la pueden llevar. Por eso yo los estudios que, ha, que, que hago, y acá hay gente que ha hecho muchos estudios conmigo, que desmientan lo que voy a decir, generalmente los deberes que yo puedo mandar son muy poquitos, porque yo esa carga, o cuando he aprendido, no la he tenido. Entonces, ¿cómo yo te voy a poner una carga que yo no la puedo llevar? ¿Estás escuchando? generalmente cuando uno enseña o hace clase de una u otra cosa habla y enseña con gente grande, gente que tiene marido, gente que trabaja gente que tiene un montón de cosas que hacer para que yo le mande una pila así de deberes ¿qué te parece a vos? como si no tuvieran... yo tengo que estar consciente de eso de que vos tenés una familia, que no sos un nene de primaria que no hacen nada, que se están rascando todo el día uno tiene que estar consciente aparte que yo no tuve esa carga, entonces no te la voy a poner a vos sin embargo hay líderes que ellos no tienen esa responsabilidad y ponen la carga sobre los demás hermanos para la próxima clase tienen que traerme de memoria tienen que saber los 66 libros de la Biblia ¡ah! ¡Gloria a Dios! claro, no tengo nada que hacer en casa mi marido que se haga la comida a él el perro que se vaya a comprar bacán solo ponen carga pesada ¿estás escuchando? ellos no saben los 66 libros de la Biblia por orden pero te piden a vos que lo hagas pero te piden a vos que lo hagas acá dice la palabra soltar las cargas de opresión porque esa carga está oprimiendo a la persona vos no tenés que oprimirla todo lo contrario tenés... después lo más lindo que oramos Señor bendecía mi, a, a mi hermana, a mi hermano hacerla libre y sos vos el que lo estás atando dejar y libre a los quebrantados Dios le dice a, la, a vos, a mí que rompáis todo yugo que compartas tu pan con el hambriento que al pobre errante lo abregues en casa que al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano ¿qué me contás? ah, pero nosotros fueron tan espirituales que nos enseñaron nada más que Isaías 58.6. Ahora, si vos, viste, no sos capaz de darle un, un abrigo a nadie, no interesa. Mientras vos ayunes, el diablo se va, se rompe todo yugo el diablo. ¡Es verdad! Pero, ¿y lo demás qué? ¿Y lo demás qué? Vos fijate, cuando vos leas esto en tu casa, Isaías 58, pero todo, o, o mejor dicho, del 1 al, al, al 12 Vos fijate que lo que Dios te pide Es que cambies de actitud Ese es el ayuno que Dios escogió Que, que no amenaces con el dedo Ah, pero ¿sabes? vos sabés quién sos